0: 因为我以前一直都知道这句话，但我会觉得这句话 bullshit。大家都会讲啊，你不要难过啊，上帝为你关了一道门，就会帮你开一扇窗。其他人可能当下不会体会到，但是回头来看的时候都会这么说。当我出现怀疑啊，开始觉得不是这么好的时候，我就会一直告诉自己这句话：，嗯、呃，我要相信这一切都是最好的安排。嘿， 你跟自己熟 吗？ 忙碌了好一阵 子， 却总是忘记自己最想要什么样的生活 吗？ 在心里找个安静的角落坐下 来， 给自己一杯咖啡的片 刻， 和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 Mini， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的 你， 欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美 好， 精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美 的， 但你认真生活的样子最美。嗨， 我是迷 你， 陪你一起打造理想起居。已经好一阵子没有录音了，大概有一两个月吧，或者是说，因为我最近生活过得比较悠哉一点，所以会觉得时间过得比较久，也说不定。那今天这一集，我现在在录的当下，在开始录音之前，不知道为什么打了很多个喷嚏，所以开始有一点。就是鼻音有点重，如果听起来有点不一样的话，那就请你多多包含一下。在这一集的一开始呢，我想要分享一首诗。那这一集呢，一样是只有迷你我自己的一个人的 solo cast。刚刚说要分享的这首诗呢，其实是我之前很早以前就看过的。不过是最近越来越有感触吧，所以也想分享给你。那也很能够呼应到精准美学一直以来分享的理念。那我就开始念喽。这首诗它有英文版的，那呃，因为我没有特别的练习，所以想说，哎，念中文版的应该比较不会吃螺丝。那我就开始了。纽约时间比加州时间早三小时。但加州时间并没有变慢。有人22岁就毕业，但等了5年才找到好的工作；有人25岁当上 CEO， 50岁就去世；也有人直到50岁才当上 CEO， 然后活到90岁；也有人还单身，有的人已经结婚。奥巴马在55岁卸任。而川普呢，在七十岁就职。世上每一个人都依着自己的时区发展，身边也有人看似领先你，也有人看似走在你的后头，但其实每个人都按着自己的时间走自己的路，不用嫉妒，也不用嘲笑他们。他们有自己的时区，你也是。生命就是在等待正确的行动时机。所以放轻松吧，你并没有落后，你也没有领先，你在你自己的时区里一切都准时。虽然我刚刚念的很缓慢，然后有人也觉得我主持的风格就是讲话比较慢一点，但是我在完全没有念过这首诗的当下，我刚刚其实是有看过啦，但是在今天第一次念的时候，我是直接。呃，有点哽咽的，然后有点就是眼眶泛泪。我觉得是因为我在念的当下，其实也在告诉我自己吧。然后，虽然我几乎没有觉得自己的声音啊是很适合去哎朗读啊，或者是说呃给人温暖的感觉，但是我听自己告诉自己的那个感觉的时候，是很感动的。虽然我也觉得这样讲很奇怪，就是好像在自己自夸、老王卖瓜的感觉。不过，如果今天你也被这样子的声音给感动的话，那呃也不要吝啬，然后可以透过各种方式来告诉我。那我就开始今天这一集的节目了。这一集呢，相信在点开标题之前呢，你也看到了嘛？我就写说我不在道府整理。其实这一集呢，我下定决心要做，已经考虑了有一阵子。那为什么会隔了这么久才说呢？其实也是我自己还没有决定好，那或者是说我中间隔了一大段转转换吗？或者说，呃，在。稍微的休息的时间，那大概是在今年二零二一年的五月开始，因为台湾的疫情大爆发，那又加上我自己一些因素啦，所有这些资讯呢，都会在这一集娓娓道来。那以及在生涯弯道上到底是什么呢？就接着听下去吧。接续呢，上一次我在第二季的第十三集曾经有分享到我的近况，就是我在五月开始呢，生活上有一些变动。那因为疫情，然后好像关在家，心情变得好像比较低落啊，或者是说好像都常常关在家比较封闭一点。那在这个过程中呢，我现在来看的话，我觉得是更让自己变得比较亲近一点，然后也在。从中得到一些体悟吧。我觉得这真的是要沉淀了好一阵子才可以回过头来，然后有点呃“旁观者清，当局者迷”的感觉。那在第十三集，就是第二季第十三集的时候，那是我开始尝试分享更真实的自己的骑手事。但是那时候的状况我比较混乱一点，所以也比较。呃，我那时候完全的是脱稿的演出，就是我想说什么就说什么，然后也讲到有点想哭想哭的。那时候我比较没有那么的明朗。可是如果你还是有兴趣，然后还没有收听的话，那欢迎你到第二季的第十三集回去收听。那么如果是更完整听我近期的大转变的话，我之后会出一个 bonus 集来分享到底我这阵子的转变。然后比较属于就是聊天的形式去讲。那在这一集呢，我觉得还是秉持着精准美学平常的精神，就是稍微分享一下我的体会，主要还是希望可以帮助到正在收听的你，所以我就不废话太多了。那最近呢，其实是我的生涯规划大转变嘛，或者是说。我的生活重心已经呃很大的移转了。我现在其实大部分的时间呢，是在做 podcast 的剪辑啊，跟制作的接案，身份上算是 podcast 制作人吧。那同时呢，我也有和其他的合作伙伴啊、合伙人一起创业，从中呢，我也跟他一起筹备准备要开设的线上课程。那另外一边呢？我同时其实也受邀加入了一个录音室的团队，那目前还不确定可不可以嗯直接的公开，所以我暂时就不讲到底是哪一个团队决定加入这个团队，也是希望可以一起共创更大的价值和美好。所以呢，就是主要也是发挥我自己个人过去在 Podcast 或者说在广播圈啊，在我自己。本科系上面所学啦，那我同时呢也会在这里想要宣传一下，就是刚刚说的线上课程相关的资讯呢，都会在这一集的资讯栏里面。除了课程以外，还有我的接案项目，呃，我大致上也会稍微的介绍一下。如果你也是有兴趣想要做自己的个人品牌啊，或者是说想要开始开设自己的 podcast 节目。都可以来了解一下我刚刚说的线上课程啊，还有 podcast 的服务，因为这些都跟网络上的经营非常有相关。接下来我想要说一下这一集的重头戏，就是呢，我为什么不在道府整理？其实，在接案将近半年之后呢，我发觉我自己的状况和嗯我自己的理想不太符合，就是呢 ，I wanna be a freelancer。那个 freelancer 的 free 就是前面的 F R E， E， 其实是我现在觉得很重要的一环吧。因为呢，虽然整理师看似好像是一位 freelancer， 虽然很自由啊，但是重点来了，我们时常需要受制于客户的时间和地点，然后也需要到处跑，因为是和其他人合作，所以。我不免还是偶尔需要配合其他的整理师，毕竟有案子需要帮忙。那没有接的话，就是没有钱赚嘛。那这样子舟车劳顿的状况，加上我自己住的地点其实没有非常的方便，以及呢，我之前有在节目提过，现在台湾的市场生态都还是以帮忙整理居多，而且啊，大家还是对这项服务不是那么的了解。产生一些误会的比例啊，或者是说，呃，要沟通的时间成本也比较高。可能现在这么说，大家会觉得，呃，好像有点太过于现实，可能会得罪一些整理师的开课单位啊、培训单位。但是，我觉得整理师到头来的职业发展，呃，我不禁会有点起疑心啊，因为我持续这样子，嗯，在这个行业走了之后，发现。这条路走到最后，迟早会遇到一个天花板。因为虽然呢、啊，整理啊、沟通，或者是说在接案上时间越久，你可能可以变得越来越厉害、越来越有效率。但是目前呢，这个环境对于整理师这个专业的认可，或者是说实际的薪资呢，都和其他国家差了蛮大一截的。那在这里我也不多说破了，因为谈钱伤感情啊。一直以来，其实我犹豫了蛮久的，到底要不要选择勇敢的把我现在遇到的任何真相都给赤裸裸的说出来？我也不想要再用大家既有的一些形象啊，或者是说原先我对于整理师的认同感来去包装它。毕竟过去呢，我并没有这么的有决心想要把真实最赤裸的自己放上来。但我还是会想要说一些真话，很赤我的话。所以有时候，呃，我在跟其他人访谈的时候，我觉得那是蛮做自己的样子。但其实啊，我有被其他的 podcast 节目访谈。那有些时候，在气氛比较 OK 的时候，我其实是选择讲的比较白一点的。然后我也没有很大声的去宣扬说，呃，我有受邀到哪些节目，就是因为我觉得这些。嗯，不同面向的我有一点太大的反差了，或者是说，其实听了那些节目，不知道会不会让大众对于整理师这个职业的一些形象啊、一些幻想给破灭。因为，哦，其实真正的整理师的工作并没有我们想象的这么的美好。那我犹豫很久，决定还是要说出来，因为这个节目本来就是像纪录片一样，想要记录。我这个人呢，成为整理师的始末，突然觉得有点感性啊。那另外，我也必须要说，这个圈子其实并没有我们大致上其他人看起来这么的美好啊，互利共生。一开始我加入这个圈子的时候，我觉得是有的，呃，很多同行都會互相的帮忙啊。但其实私底下有很多复杂的状况。这其实也是真正踏入这个行业之后才会懂的。嗯、呃，我其实不知道原因是什么，但是呢，我自己也猜测，可能是因为我有经营我自己的呃 podcast 节目吧。那或者是说，少部分的人，非常少数的人，可能就希望要用一些不好的手段去竞争，所以我觉得多多少少还是有打压的成分在吧。那我也。不去多说什么了，因为现在这件事情都已经结束了嘛。如果有机会的话，我还是会选择想要把它说出来，但我觉得以不要伤害到其他人，或者是说不要造成其他人的呃困扰为前提吧。接下来呢，我想要分享我从五月到现在稍微的沉淀一下，这阵子以来呢，我从生活中学到三件事情。以及我自己的体会，那第一个就是，人生没有一条路是白走的。为什么我会想要把这个体会放在第一个呢？其实是因为我在现在呢，虽然没有继续的在当道府的整理师，但我顺带一提啊，其实我有在接线上的整理接案，只是我也不想要把这件事情当成我现在的重心了，所以也没有大肆的去宣传。我之前会觉得说，我现在没有往这一条路继续走，那之前的努力是不是浪费了？甚至是因为我之前大学学了很多拍片的实务，就是我之前是广电系的嘛，我总是会觉得这些好像是没有直接正中红心的，持续一直往前走，那这样子是不是有点嗯不太好，或者是说好像虚度了之前的光阴？但是呢，现在此时此刻我正在做的事情，比如说 podcast 剪辑，或者是说跟其他人一起筹备线上课程啊，等等的。其实这一路以来呢，我回头看，我其实很难想象我自己其实可以从毕业到现在都是一个接案的状态。那有时候会觉得，我好像无法回去上班族生活的感觉。因为其实我甚至根本没有当过真正上班族嘛，只是我常常走在路上啊，看着就是上班族通勤的样子，或者是说，呃，在尖峰时刻的时候，我会觉得我没有办法这样的生活。那如果今天我真的是经济上的被迫必须要这么做的话，我会觉得无法想象。<笑>然后，呃，也是因为这样的转变啊，所以。我现在也开始非常认清自己是正在创业的路上，或者是说，我就要认清我自己不是一个受雇于人的工作者，然后我是一个独立的接案工作者，就等于说，所有事情都要独当一面吧。那其实之前在整理师的这个身份，也让我学会很多独当一面接案的技能，所以也可以告诉你，其实呢。我这一点一滴的累积，也都并没有浪费，只是有时候会在你出其不意的时候，让你觉得好险，你曾经会这些。那人生没有一条路是白走的，这一句话其实是之前呢，瓜吉就是一位呃议员，他叫做瓜吉，他在 TED 演讲上面有分享到的标题。那。我其实回想过来，比如说在整理接案上遇到的应对进退啊，还有接案的洽谈啊，甚至是问题的解决、工作管理等等的，这其实都是我在之前的整理师的这些接案经验里面学到的。那还有一个我觉得蛮好笑，但是嗯、呃，对我来说也算是一个突破的点吧，就是这个工作让我变得不再路痴。我可以很骄傲的说，成为了大台北通、桃园通，蛮<笑>好笑的。就是因为我之前看 Google Map 的能力是奇差无比，甚至之前我在没有去过的地方，然后前一天晚上都会担心的要命，因为我会担心会不会迟到啊，会不会呃，我遇到不会搭车的路线，或者说我找不到路、找不到站牌，或我不会转车等等的。但是呢，我之前从来没有想过这会是我害怕或者说我要突破的一件事情。那我就直接跟这个问题直球对决，算是为了工作或算是为了我之前的理想吧。现在回头看也会觉得，嗯，蛮佩服自己，然后蛮不容易的。接下来第二个体会是学会感恩跟感谢，嗯。因为这一路以来呢，在之前的节目有稍微提过一下，呃、哦，在这阵子虽然我的收入跟支出几乎是打平的状态，但是我也很感谢，就是我家里的状况，还有我自己没有乱花钱，可以支撑现在我这样的生活。那还有另外一个想要感谢的是，曾经有给我机会的人，无论是客户啊，或者说现在的工作伙伴。或是曾经给我机会的工作伙伴，那我都觉得这个会是我现在回头来看很感谢的。毕竟，嗯，这样的相处就是让我能够多学习、多成长一些。那还有呢，是这一路以来曾经帮助过我的贵人，无论是呃扶持过我啊，或者说给我意见、给我资源，或是哎人脉上啊，或者说嗯、呃、帮我牵线的人。然后还有现在正在工作的工作伙伴们都蛮包容我的犯错啊，或者说我现在的状况，也是经过这一大段时间才让我认清，就是其实我们要很懂得感恩。我以前其实蛮不太会去理会这件事情，呃，大家都会写什么感恩日记啊，或者说每天的感恩，嗯、呃，这个行为吧。之前有一次，我在脸书上被朋友就是标记，就是说，呃，要执行，就是可能一周，比如说要写下三项感恩的事情。我想破头诶、欸，那时候我大概才高中吧，但是我就觉得好难哦、喔，就是你要感恩什么事情啊那样子。但现在回头来看，我会觉得，你每一天活在这个世界上，然后哪怕你今天，呃可能去吃个早餐好。你都要感恩你，你今天可以有钱去买早餐，而且有人是愿意帮你做早餐的。那如果今天没有这样子的这一切的话，你的生活就会变得比较麻烦。那甚至呢，我一路以来也有一个很深的体会，就是我不会需要呢出社会就背着学贷和家里的经济负担。是被迫必须要在这段时间经济独立的，因为没有这一件事情的话，我就没有权利可以选择我现在想要尝试的事情。所以呢，这件事情我觉得很重要，虽然看起来微不足道，或者说好像这个道理大家都懂，但是在这里，我想要提醒自己，也想提醒你，就是呢，每一天其实你。可以这样子平平安安的出门去，然后再回到家，你一路上要感谢的人事物实在太多了。那接下来也是最后一个我学到的体悟是：相信一切都是最好的安排。我觉得这一集呢，这三个体会有点感觉正能量爆棚吧。不过这是我这阵子呢，就是用一个很好的心态去生活之后。算是一个实验吧，之后的体会。因为我以前一直都知道这句话，但我会觉得这句话 bullshit， 就会觉得说这个是在干嘛？因为比如说大家都会讲啊，你不要难过啊，上帝为你关了一道门，就会帮你开一扇窗。那通常这件事情都是已经到了一个很糟糕的地步。其他人可能当下不会体会到，但是回头来看的时候都会这么说。那我会觉得，你怎么遇到比如说很糟糕的状况的时候，还有办法很乐观的去面对？那但是呢，在这阵子我觉得很糟糕，然后心情很 down 的时候，我会告诉自己说：“嗯，我要相信这一切都是最好的安排。”这句话就是一直以来一直回荡在我的脑袋里。当我出现怀疑啊，开始觉得不是这么好的时候，我就會一直告诉自己这句话。那甚至我会思考说，呃，我应该怎么样，或者是，嗯、呃，我正常的状况下，我是不是该，比如说去找工作，或者说我，我我应该，呃，跟别人一样，就是你、嗯、要追着那个，比如说 IG 的追踪人数来跑吗？或者是说，我要跟别人一样？每个礼拜都更新 Podcast 嘛，其实这些都不重要，因为我就会用另外一个声音来抹灭掉这些自我怀疑。我就会蛮严厉的告诉自己说，什么是应该？世界上有谁规定谁应该就要怎么样怎么样？其实说到这里，我也想要分享另外一件事情，就是我爸妈是老师，所以我很难相信我自己。为什么这么的与众不同的想要跟别人不一样？又、就是谁启发我想要这么做的？其实我也时常在想，但是到现在回过头吧，此时此刻我会觉得，呃，学会坦然的接受这样的自己比较重要。当然，我也还是会很疑惑，觉得说到底为什么自己会看起来这么的有想法，或者有这么独特，跟别人就是故意要唱反调啊，故意。叛逆不想要走大众，嗯，就是典型的职业道路吧，就是上班然后退休这样子。那么刚刚有点扯远了，总之呢，我在这些怀疑的声音之中呢，我就会一直告诉自己，相信一切都是最好的安排，有点像是一个定心丸嘛，或者是说一个安自己心的一句话吧。那这句话我也想送给你。刚刚前面我分享了三个自阵子以来我的体会，那接下来呢，想要分享的是关于我现在的变动嘛？很多人可能会好奇，那之后节目的走向会不会有什么差别？其实呢，未来节目不会有太大的变动，但是我自己的内心其实会有所改变啊，也就是想要过得更清省的状态。接下来我也想分享，就是我过得更清省的一些心得。接下来我想要先来聊聊，我从开始这个节目到现在，其实我一直以来有一个呃很虚伪的感觉，或者是说觉得过不去的一个关卡，就是因为我自己其实本身呢、啊、是有注意力不集中的这个嗯、呃、障碍吗？或者说这个问题存在？那我其实从以前开始就很受不了自己，也很无奈的去面对，就是注意力不集中这个状况，包含我自己很常忘东忘西，粗线条，总是会拖延啊，不用心，不用心是被别人觉得不用心。那比如说我时常有忘记东西的状况，或者是说我时常被觉得说我怎么这么粗线条。总是犯一些很低级的错误，这是我从过去学生时期一直到现在都有过的状况。但是自从上次就是在第二季第十三集的时候分享之后呢，我就好像跨过去这个坎了。原本觉得自己好像很虚伪，自己有这样的状况，那为什么还好像以一个精准美学的这个理念去传达我想传达的事情？就有一种自己做不到，那为什么还要分享的感觉？那后来呢？我自己也认清，我没有办法做到我想要传达的这样精准的生活理念。但是我转换思维，是觉得说，呃，我是在分享我一路以来的学习历程，还有记录我现在的进步之类的。而且，其实这样思考还有另外一面，就是如果我有这样的障碍。都可以靠一些方法来突破难关的话，那其他没有注意力问题的人，是不是可以透过我的这样的记录啊，来学习，透过这些方法可以做得更好？当我现在转换了这样的思维之后，我就没有必要去怕东怕西的。这也让我体会到，很多的阻碍其实都是自我设限出来的。如果你有会拖延啊，没有办法专注的困扰。无论今天你到底有没有相关的状况、相关的问题，都可以呃来 IG 跟我私信聊聊看，我们可以讨论看看用什么方法可以改善这个状况。不是说所有有注意力问题的人都是真的有问题。我是去到医院层层关卡去检测出来，是的确有这样的状况，所以不是只要你有相关的状况，你就真的有。这样子的病症，那这一集呢即将到了尾声，这一集就很单纯的想要分享我的日常体会，还有我现在的新方向。那未来精准美学还是一直会陪伴着你，一起来常跟自己的近距离交流。再过几天呢，我会出一集 bonus 来分享近期呢我比较详细的近况。我也会在节目里面更详细的分享到我刚刚说的线上课程啊，还有跟其他人的创业项目。那如果今天你想要开自己的 podcast 节目，或者是说你也想要经营自己的网络事业，无论是你想要，比如说现有你本身就有相关的产品或服务想要推广，或者是说，嗯，你想要从中呢开始经营，像我一样想要经营个人品牌都可以。那有相关的问题，你可以直接私讯到我的 IG， 或者说我直接用 email 去问我问题都可以。那接下来的那一集呢，会比较详细的分享这些课程啊，或者说呃我的接案项目，还有我更新的发展。那还有最重要的就是，我比较赤裸，然后完完整整的交代有关于我刚刚说的一些，比如说注意力不集这种事情。对了，聊到这里，我也想要顺便分享一下，我在过几天的那一集 bonus 会分享到我设计这个第二季的片头的理念，还有身为 podcast 节目制作人会做些什么，也许还会再加上一些制作节目的花絮，但听起来好像会有点多。那刚刚提到的所有资讯呢，比如说线上课程啊、录音室等等的相关资讯。都会在这一集的资讯栏。如果你有兴趣的话，记得点选资讯栏的连接来看看哦。那这一集节目就到这里告一段落。在节目结束之前，我想要提醒你：理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好的生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我随时随时都欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样。可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 m i n i m a l i c 一点 t w， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。